0: ah, então meu, esse museu não é racista, porque olha aqui, tem uma exposição, né? ah, tem uma exposição, mas como é que, como é, que é essa exposição? Né? Enfim, ah, isso não importa muito, mas não está aí. Né? Então a gente tem que estar tá muito atento a esses processos, né? porque de fato hoje nenhum museu vai é, ter um discurso racista, sexista, homofóbico, nenhum. Né? Ele vai abraçar essas causas, mas, assim, até que ponto, de fato, existe um compromisso de transformação institucional?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Trama Podcast. No episódio de hoje, nós conversaremos sobre a perspectiva decolonial no campo das artes visuais e também sobre curadoria, com a professora, curadora e pesquisadora Fabrícia Jordão. Seja bem-vindo ao Trama Podcast, Fabrícia.
0: Oi, gente. Obrigada pelo convite.
2: Obrigado, Fabrícia. Uh, vou apresentar um, uh, rapidamente o seu currículo, que é muito vasto, né? Tentei sintetizar, né? A Fabrícia Jordão é doutora e mestre em artes pela ECA da USP de São Paulo. Ela recebeu o prêmio de melhor tese na CAPES em 2019. Ela é professora do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná. E, dentre outras exposições, ela foi curadora e co-curadora da Mostra Estratégias do Feminino, em Farol Santander, em Porto Alegre, 2019. Pesquisa sobre perspectivas e práticas curatoriais, decoloniais, na contemporaneidade. Ativismo Institucional, Práticas Artísticas e Educação Radical Durante a Redemocratização Brasileira então, Obrigado Fabrício por nos receber E antes de partir para o conteúdo principal né, A gente gosta de contar um pouquinho né, de, dos nossos convidados né? E você, durante sua trajetória com a arte né, assim Desde criança, adolescente Adolescência, teve algum estímulo familiar ou social Para se aproximar da arte? Como é que foi essa, esse processo para você?
0: É, bom, eu sou de Recife, né, sou de Pernambuco e cresci no interior, é, minha família não era uma família é, que tivesse contato com o campo das artes visuais, né, que é a minha área de atuação, mas, é, e também como eu cresci numa cidade do interior, é, é muito restrito as opções de, enfim, né, de, de, de arte nesse sentido museológico, né? Então, você não tem equipamentos culturais, você não tem como visitar exposições, né? Mas, é, em compensação, é, eu tive muito contato com é, o que a gente né, nomeia assim como uma cultura popular, né? É, em Pernambuco, também com a literatura, né? A literatura sempre me acompanhou, sempre teve presente no meu cotidiano, assim, desde a infância, e um pouco de música, não muita música, né? Então, só mais velha é que eu comecei, só bem mais velha, na verdade, é que eu comecei a me conectar com o campo das artes visuais, né? E, enfim, é depois, vamos pensar assim, depois dos 20 anos, mais ou menos.
1: Qual cidade que você nasceu, Fabrícia?
0: Eu nasci em Recife e depois de um tempo, eu nasci em Recife fui para o interior. E fiquei um tempo em Timbaúba, uma cidade que fica a cerca de 90 quilômetros da capital, né?
1: A primeira vez que eu te conheci, né, Fabrício, foi no Cubi, que assim, eu tive essa sorte de te conhecer naquele momento, e me marcou muito, assim, na, naquele primeiro contato. Uh, primeiro, a tua voz, né? Uma voz diferente, naquele, pelo menos naquele, naquele espaço do sul do Brasil ali, porque a gente, no sul do Brasil, não sei o que acontece, tem poucas vezes relação com o resto do Brasil, e principalmente também uh, as questões de debate que você estava trazendo, para dentro daquele espaço, né? Eu acho que você, você já demonstrava que você tinha muita energia e bastante, bastante assim, um pensamento uh, que buscava, de uh, certa forma, contemporaneizar um pouco, a, principalmente ali Curitiba, né? Que foi o lugar que você veio para dar aula, né? Queria perguntar para você, assim: uh, você é formada em educação artística, né? Minha mãe também estudou educação artística. Como é que foi esse processo para você? Você teve experiência em sala de aula, como é que foi esse momento de, por exemplo, se formar em artes visuais e depois ir para a sala de aula, entrar em contato com esse saber popular também?
0: É, é um processo, assim, é, bem complexo, né? Eu fiz a minha graduação em João Pessoa, e muito embora seja uma capital, também lá essa esse aspecto das exposições, é... Ele é bem precário, né? Então a gente tem um circuito artístico, obviamente, né? É, mas a, os equipamentos, o fomento, a política pública de cultura é bem precária, né? E quando eu fui fazer o meu minha graduação lá, é, eu entrei na universidade pensando em atuar no campo artístico, né? Eu entrei para ser artista, né? E só que o curso era um curso de licenciatura. Então, não tinha muito recurso é, para é, a prática artística, né, os processos artísticos dentro do curso é, naquele momento. Assim, né? E aí é, eu fiquei no dilema se eu continuava ou não, mas é, ti, é, na Universidade eu Consegui algumas bolsas associadas à, à licenciatura, né? o exercício da prática docente. Então, eu trabalhei muito com uma professora minha, né? Como bolsista, isso foi importante também para me manter no curso e, e começar a ter contato com o ensino da arte, né? Só que é, é, eu tinha muitas críticas porque eu percebia, assim, o ensino da arte que o objeto, a arte, estava ausente. E isso me incomodava muito, né? Então, até cheguei a cogitar, é, assim, largar o curso e acabou que um professor me convenceu a permanecer, né? Mas já na graduação eu comecei a ter contato com esses exercícios da docência, né? É, e, mas é essa prática da docência muito atrelada ao campo da educação, né? que eu acho que são campos muito distintos de produção de conhecimentos, enfim, né? E isso também me ajudou a, a me posicionar e decidir o que não fazer enquanto docente no campo das artes visuais, né? Então, isso, esse momento da graduação foi importante para ter esse primeiro contato com o exercício da docência, muito embora não fosse né, dar aula. É... E um pouco, é, a minha perspectiva sempre foi, é, percebendo que eu não teria muita margem para atuar com, uma, com a prática artística, enfim, eu comecei a, a pensar a pesquisa, né? O campo da pesquisa, da crítica, é, um, um pouco me distanciando desse universo da docência, muito embora continuasse no curso de licenciatura, né? E, enfim e, e, e é diferente você docência na universidade e, no, e na escola né? no ensino médio por exemplo né é, são práticas distintas né é, enfim e daí é basicamente isso né assim, nesse nesse meu primeiro momento enfim seguir a carreira né assim de seguir no mestrado na área de teoria e crítica e doutorado também, e quando eu estava terminando o doutorado, e é claro que dentro desse projeto a universidade se apresenta assim como é o ponto final, né? Vamos pensar assim, porque é onde, de fato, você vai poder atuar depois de tanto tempo dedicado a, a estudos, né? E daí, enfim, passei no concurso na universidade aqui em Curitiba e vim. E foi, está sendo bem, bem importante.
2: bem. Pegando pegando um gancho, então, aproveitar. Então, você acabou percebendo, pelo que eu entendi nas entrelinhas, que a, a sua graduação teve aquela replicação da, da, do ensino de artes no ensino fundamental, médio, né? E... Então, ali, na, no ensino fundamental médio, não, não foi ali que você decidiu que queria fazer artes ou ou via, não se via nesse papel de estímulo. Essa experiência é bacana que a gente acredita que tem sempre jovens nos assistindo, né? e pensando na sua vida atual, no ensino médio, no, né, uh, e decidindo o que fazer da vida e como, e às vezes acho que esses ganchos iluminam muito eles, assim. E você, nesse sentido, é, produzia a arte, a arte, ou produziu depois, hoje está produzindo também, é tudo um pouco meio misturado as perguntas, mas botando dedo na ferida lá no ensino fundamental médio, esse ensino tradicional, né?
0: Sim, é, eu, eu acho que a gente tem um problema assim, nesse ensino tradicional, porque a, as artes elas ficam relegadas a um plano muito secundário, né? é quase como se fosse um tempo para que o estudante é, descarregue um tipo de energia, né? é uma coisa meio que funciona também como uma terapia, às vezes, né? então os professores de artes de um modo geral eles ficam bastante reféns desse desse entendimento né dentro da escola então muitas vezes não tem espaço para a sala de artes não tem materiais é muito difícil conseguir deslocar uma turma de estudante é por questão de segurança né para um museu então tem que ser de fato um esforço não só é, do professor mas da, da escola e também da do município né viabilizar essa educação sensível, né, mas ainda assim, para quem, é, é, diante de tantas limitações, se afeta com a arte, né, é, consegue ser afetado e percebe que a arte é um lugar de potência, né, é, sem dúvida nenhuma, eu diria que sim, que é um campo, obviamente é o campo que eu atuo, sou suspeita, né, mas é, sem dúvida nenhuma, é, tanto para o exercício da prática artística, como para o exercício da reflexão, é, da minha perspectiva, do meu entendimento, é, o campo das artes é um, um campo de muito agenciamento político, né? e que consegue produzir um tipo de reflexão e debate muito particular, e, e justamente por isso, né, por ser um, um campo de, de produzir esse debate, esse campo de, é, de uma perspectiva de um campo de conhecimento muito específico, de fato é, nos fornece alternativas, né, para pensar é, esses impasses que a gente está lidando, né, para entender melhor, para é, apontar algum tipo de alternativa, né. Então, eu diria para quem tem interesse que siga em frente
2: até para queria compartilhar, João, até você também, né? Você também é um que estudou artes, né? Eu tive uma professora ensino fundamental de artes que ela ela estou muito das outras, eu acho que vale vale a menção dela, não sei se vocês tiverem outras também. A professora Genina, até hoje eu não esqueço o nome dela, que ela foi a primeira a dizer assim que a arte não é só a gente produzir a teoria das cores, ficar desenhando. Ela realmente trouxe a arte é a, a música, o teatro, artes plásticas, e eu lembro que ela foi a professora que me apresentou Legião Urbana
3: uhum.
2: e mesmo e ela conseguiu que a gente cantasse essa música no depois acho, do hino nacional algo assim na, no pátio então eu fico uhum. imaginando com essas palavras assim realmente hoje com professora a dificuldade dela né de, de realmente promover mais reflexão e produção de arte e ela conseguiu assim dentro ela ficou só um ano até inclusive não sei se foi por isso também e ela conseguiu levar a gente para cantar Pais e filhos, né? Foi lindo assim, a experiência. E foi ali que eu acho que esse cara tá dizendo algo mais profundo que o lalalalelele, né? Que eu tô ouvindo direto aqui. Vocês lembram de uma experiência parecida também?
1: Eu, eu sou filho de professora, né? Minha mãe levava no... Era o filho da professora, o gordinho que ia lá na sala. Então, minha mãe me levava, me deixava lá. E daí, quando você é filho da professora, você, você é tipo... Você não tem nome, né? É o filho da professora e tal. Tá ali... E eu até ia te perguntar, Fabrício, nesse sentido, se teve algum professor, você comentou esse professor, né, uh, que foi importante pra você. Como que é o nome dele?
0: É, Silviano Spínola, sim.
1: E, ele, ah, sim. e você teve algum outro professor, alguma, uh, alguma pessoa, algum até algum, algum, alguma companhia no, em algum livro, já que você lê muito, uma pessoa que, que, né, a gente tem essas companhias de pessoas que já faleceram através dos livros, mas que te fez, assim... Uh, companhia que te orientou uh, na tua juventude, ou foi uma mudança muito grande, assim?
0: É, é, você disse na adolescência, na graduação, nessas etapas? É, então, eu, eu tive, eu tinha, eu tinha um, é, durante a adolescência, vamos pensar assim, é, a leitura que se fazia da, da minha existência era uma leitura muito é, inadequada, assim, eu era uma, eu fui um adolescente inadequada para aqueles valores morais, aquela cabeça muito conservadora, né? Então, é, via de regra, eu me sentia sempre muito isolada, assim, porque, é, é, enfim, como eu, eu tinha muita, eu sempre tive um, uma espécie de uma sagacidade, uma crítica, sempre eu questionei muito. Então, eu era muito... a Toda tentativa era de ser disciplinada, né? E eu era, eu não, não me deixava me disciplinar, assim. Então, eu sempre estava questionando. Então, rapidamente, eu me dei conta que o único lugar que eu poderia existir com mais conforto, com mais troca, era justamente na leitura. porque a literatura é tão importante na minha trajetória, né? Então, eu, come... eu lia muito, lia muito. Na, na escola, assim, né? ensino normal, na... É, toda ensino médio, eu sempre fui uma grande leitora, e, essa, e, e isso, esse fato me deu muita segurança para perceber que o meu comportamento não era inadequado, porque talvez se eu não tivesse a literatura, é, como eu percebi que, e, e, e em, uma, em uma questão que era complexa, inclusive para essa cidade, para né, tentar, vamos pensar, né, na minha escola, me compreender, é que eu tinha notas muito altas, minhas notas eram excelentes, mas o meu comportamento é, da perspectiva disciplinadora era terrível. Então, ficava nesse impasse, né? mas assim, cheguei a ser expulsa de escola, é, então, assim tive uma, foi um percurso muito difícil essa minha relação com o ensino médio, com a, a educação básica. Porque rapidamente eu me dei conta que também a escola é, é sobretudo, um lugar para disciplinar corpo, mente, né? E para passar um certo conteúdo e uma certa perspectiva. Não é para dar autonomia intelectual, nem é, fluidez corpórea, nada disso, né? Enfim, de um modo geral, obviamente, né? Que isso, obviamente, se, se, é disputado. Então, é. Como eu tive essa sorte de estar numa, num lar que a minha família, é, minha mãe, ela incentivava a leitura, não incentivava do tipo, é, cuidava de uma orientação literária, nada disso, assim, se eu compraria um livro para mim, entendeu? Então, esse tipo de situação, né? Então eu pude ler assim, né? Então eu era do tipo que deitava para ler assim no sofá e eu parava de ler quando acabava a luz porque chegou a noite, assim. Então eu lia muito mesmo. Isso foi, isso que, é, enfim, eu é, hoje olhando, né? É, a partir de agora do que vocês falaram é que eu percebo, estou é, formulando também agora, mas eu acho que certamente isso foi muito importante para me dar segurança, entendeu? porque eu encontrava correspondência em alguns personagens, né, com aquilo que eu estava, como eu agia no mundo. né. E daí, segui é, com isso, enfim. Mas esse, essa dimensão do, do questionamento, de estar tá buscando resposta, de não me dar satisfeita, né, também foi difícil até eu chegar no campo da arte, entendeu? Porque eu fiz uma outra graduação, larguei. Então, eu não parava muito em nenhum lugar, né? Viajei, é, morava, fui morar é, Depois fui morar em Recife, depois fui, mudei, fui morar em várias cidades, enfim. Essa busca minimamente por se entender e, e, e muito embora a, a gente saiba que a gente não tem uma identidade fixa, né? Que a gente vive em, de uma maneira muito fluida essa identidade, né? Toda hora a gente está se repensando, né? Em algum momento... Finalmente caiu, assim, o um entendimento que seria nesse campo das artes que eu encontraria algum tipo de é, espaço para me constituir, né?
1: Queria, posso comentar uma coisa? É, você comentou da literatura, né? Eu lembro que eu estava uma vez de aula de ensino médio e, sem querer, eu fui, acho que, mandado para fora da sala e quem é mandado para fora da sala vai para a biblioteca, né? Daí eu estava lá, de boas, assim, e eu achei um livro, um pequenininho, um pocket, chamado A Metamorfose, do Kafka. E eu li aquele primeiro texto, assim, eu era adolescente, né? Adolescente porra louca, e eu pensei assim, meu Deus, isso é uma das coisas mais arrebatadoras que eu já li na minha vida, sabe? Sim. Tipo, o cara acorda metamorfoseado numa barata. E, e eu trouxe aquele livro pra sala de aula, depois que a professora acabou a aula, né? Falei, por que, que você nunca mostrou uma coisa assim em sala de aula? Por que, que você é? nos faz, às vezes, ter aulas chatíssimas, sabe? Tipo, não dizendo que a literatura brasileira é chata, mas eu precisava de um impulso, sabe? O Kafka talvez... Era esse impulso uhum. que, que eu tive que, talvez, encontrar fora de uma aula de literatura, né, já aconteceu alguma coisa até com o Luiz, já aconteceu alguma coisa assim, Luiz, essa desobediência que, que nos levou para outros caminhos?
2: Ah, ah, até essa, esse local de agência da arte, assim, ela, ela se consolida ali, né, na minha adolescência, com, com a aproximação do rock, assim, mas a questão da sociedade em geral, a gente já via, via muito com rap, né. Então, Racionais MCs eram um meio de interpretação do mundo, assim, da, do nosso entendimento daquele local que eu, sou, eu era morador de periferia de São Paulo, né? Então, nesse sentido, assim, a, a gente sempre, ah, vamos fazer um rap, né? Eu lembro que nos concursos de nas gincanas que tinham, a nossa turma ganhou do melhor rap, porque a gente conseguiu interpretar ali como forma de arte a, a nossa relação com o contexto, né? a gente colocou o nome da do bairro na vida do Inácio nós vamos relatar para essa violência vai ter até hoje eu lembro então assim tinha alguns professores ainda aqui nessas esses eventos que a gente conseguia dar essa agência assim mas leitura mais para mais para frente mesmo. na escola eu ensino público principalmente ensino médio foi para realmente fazer conta do governo e passar de anos assim. felizmente
1: você, vocês já foram, eu lembro uma vez que eu fui expulso do Senai, eu fazia Senai, né, na verdade eu fui, fui semi-expulso aí meu, meu padrasto foi lá e daí eles uh, deixaram eu acabar o ano lá, porque eu tava fumando lá dentro que não podia fumar, né não, Senai também é um lugar terrível uh, eu, uh, outra coisa que eu ia te perguntar, você comentando literatura, né você uh, pode citar pra gente algumas, alguns livros ou alguns autores que te te... Li? Fizeram, assim, uh, bem durante esse tempo? Eu, até hoje em dia, você, você acha que foi muito interessante ter descoberto?
0: É, nessa época, é, eu lia basicamente aquilo que aparecia, né? Assim, que eu tinha acesso, né? Então, eu li muito a é, é, literatura policial, né? Ficção policial. É, lia... É, Assim, eu não tenho, desse, desse período mais da infância, eu lembro muito de, dessas literaturas que era da escola mesmo, né, o Machado de Assis, é, o José de Alencar, e, mas depois, assim, quando eu já estava no ensino médio, né, vamos pensar assim, já no primeiro, primeiro, não sei agora, porque agora mudou tudo, né, primeiro ano, vamos pensar pensar assim, não sei qual seria, né? depois da, da oitava série, e daí eu comecei a ter contato com o Gabriel, eu tive contato com o Gabriel Garcia Marques, e daí sim, aí realmente foi assim um... Foi aí o, o desassossego, né, assim, daí... Aquele, é, quando eu li a primeira vez, né, era um, era um livro importante, foi um livro importante para o meu avô, também foi é, a partir dessa, desse contato né, com a obra do Gabriel Garcia que eu, eu tive uma outra dimensão, né? Porque é, o Machado de Assis e o José de Alencar, eles, eles também me afetaram, por isso que eu estou trazendo eles aqui. Mas eu não tinha muita dimensão do que era aquilo, sabe? Me inquietou muito, claro, a Capitu, né? Ou a tem a Lucila também, enfim, mas eu não entendia muito bem aquilo, sabe? Me parecia, que eu não tinha muita, eu não conseguia acessar aquela, aquela época, assim, né? É, e, o, e com o Gabriel Garcia Marques, eu não sei, parecia que eu, ta, eu tinha entrado naquele lugar, sabe? É, eu me apropriei muito rapidamente, assim, né? Então, eu lembro também, é igual o seu rap, mas eu lembro, assim, né? que quando a gente, a primeira leitura do, do, do anos de Solidão, né, que ele fala, ah, o mundo era tão antigo, é, era tão novo, que para gente, a gente saber o que eram as coisas, a gente precisava dar nome, né. Então, é, para é, Macondo, né, tava se criando Macondo, então tinha que se falar que aquilo era uma pedra, que aquilo era um rio, que aquilo... Enfim, eu fiquei muito abismada assim com essa potência, né, do nomear para existir, né? Enfim, aí eu acho que a partir daí sim. Eu, aí eu, aí a literatura veio não mais como um, um exercício de porque também tinha um, uma dimensão de fuga, né? Esse primeiro contato literário tinha uma dimensão de fuga, sem dúvida, né? Então, eu ficava lendo, 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 enfim, entrava naquelas histórias, aquelas histórias também me ajudavam muito a, a me entender, obviamente, antecipava algumas reações que eu poderia ter, né? Me ajudava a antecipar, né? Mas ainda estava numa dimensão, é, tinha muito essa dimensão de... É, de... É, vamos passar um tempo, vamos pensar assim, né? E com, é, com o Gabriel, acho que vem uma outra coisa, assim, né? Vem uma coisa muito mais potente, assim, né? É... É, pra, enfim, aí daí é isso.
2: É, em relação se eu for contar só para vocês matarem matéria curiosidade assim, os livros que foram soco no meu estômago assim. Eu já me interessava muito por literatura, filosofia, né? Mas eu vi que também cansa um pouco, né, aquele, naquela dimensão grega para você estar tá com 18, 19 anos pensar, né, e uh, eu lembro que então a gente via muito falar de crime, né, então, do onde eu vejo, onde eu tive contato, então, quando eu li o crime e o castigo do Dostoiévski, que a gente pode entrar na mente humana de alguém que supostamente é racional, inteligente, avançado, lendo e sofrendo ali em relação às condições, e ele acaba, né, por, por N motivos ali, pensando em cometer o crime, comete o crime, e isso, né, então, aquilo ali, eu acho que marcou bastante, assim, eu quis ler outro outro livro dele, outro, porque o cara era no século XVIII ali pensando nessas dimensões, acho que a modernidade, sabe, impactando assim as, o conceito de ética, então para mim aquilo ali foi aquele empurrãozinho que vai para as humanidades, vai, vai pensar mais sobre isso, vai entender esse mundo, tá? Exatamente a experiência.
1: Até uma fala do Bukowski que acho que na introdução do pergunte ao pó ele fala que ele às vezes ia na biblioteca para dormir, né? e daí ele descobriu algumas coisas de literatura russa lá que ele gostava de ler mas ele já tinha lido tudo até ele leu John Funt, que é o cara que ele faz a introdução do livro assim e então. e acho que a literatura russa tem uma potência assim né quando você lê você tem um, um te choca muito assim né é um negócio assim bastante bastante potente é difícil você encontrar uns personagens tão sinceros assim né
2: exatamente ah, vamos para arte decolonial. Gostou do aquecimento, Fabrícia?
0: Gostei, vamos, sim.
2: <risos> a gente brinca, às vezes, que é uma terapia, né? Pra gente se conhecer também, e mostrar nossas raízes também. E a gente, até pra na apresentação acadêmica, é importante também, essas diferenças, quem a gente é. E se o João quer começar.
1: Vai, tanto faz, O que você prefere?
2: Pode ser você. Tem mais
1: então, Fabrícia, para quem está nos ouvindo, muitas vezes não possui algumas referências né, do que é a arte. Né? A gente fala, às vezes, para um Brasil que está que um pouco. que, em sua maioria, não, não tem ali. A, não, a, não tem, como já foi comentado por ti, pelo Luiz, acesso a. a às vezes, discussões né, que a gente tem dentro da academia. Às vezes, as pessoas elas têm muito mais acesso a produtos de lazer, né? e, e às vezes, alguma relação com a arte quando visitam certos espaços e tal. Uh, dentro desses debates de algumas definições que a gente encontra na faculdade, que você foi mesmo trazendo, trazendo no terceiro a tua pessoa assim, essas relações de o que, que é arte popular e como que funciona a arte dentro da, dos espaços. Né? Uh, você poderia, por exemplo, nos sei que é uma tarefa difícil, mas nos apresentar alguma, algumas orientações, definições que você segue do que que pode ser definido como arte do que, que algumas até referências né, de autores que você vem trabalhando?
0: É, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque a arte é uma, é uma construção, né como todo o resto, né? E a, é, a definição de arte vai depender muito é, é, vamos pensar do circuito onde ela vai estar inserida, né? Então, às vezes você vê uma imagem numa revista é só uma ilustração de uma matéria. Aí você vê a mesma imagem numa galeria é uma fotografia de arte. Né? E daí você vê a mesma imagem numa camiseta aí vira uma outra coisa né, que tem a ver com, não sei, moda. Então, a primeira coisa é que é, a, essa o que vai ser arte, essas atribuições de valor, vai depender da de onde a imagem está inserida, ou ela está sendo legitimada. Né? Então, é, mas assim, o, no, do mesmo entendimento, né, e aí já puxando também um pouco para uma perspectiva decolonial, é, eu gosto muito de pensar é, da arte como algo que é próprio do sensível, da dimensão do sensível. Então, é, é tudo que te afeta, né, que te gera, te causa um afeto, que seja um afeto alegre ou triste, né, mas, sobretudo, os afetos alegres, é, a gente pode considerar como é, relacionado com a arte, vamos pensar assim. Né, porque, é, porque, essa, por exemplo, por que uma... É uma manifestação cultural de cultura popular o um maracatu por exemplo porque ele é nomeado como popular né cultura popular né porque, porque a gente insiste numa reprodução que vai produzir uma hierarquia entre o que é uma cultura erudita uma alta cultura e uma cultura popular né enfim se aquele, o impacto de quem né é, é, vivencia o maracatu né? é da ordem efetivamente dessa dessa é, dessa, dessa constituição do sensível, né? igualmente a é quem vai e para diante da Guernica no Reino Sofia, sabe? Então, para efeitos do que para efeitos do que te afeta, eu não vejo nenhum tipo de diferença, sabe? É, 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 se você se afeta no, por uma guernica lá no Reino Sofia, ou se você se afeta por um maracatu rural na zona da na, na Mata Norte pernambucana, né? tudo isso tem a ver com, vamos pensar com a, a estese, né? <risos> pegar um pouco dos gregos. Né? Então, é, pegando um pouco dos gregos, né? e aí é uma, uma investigação que me chega a partir do Valto Minholo, que é um um grande pesquisador da colonial também né é, ele que ele vai defender por exemplo como Kant sequestra o sequestra a estética né que para os gregos não existia a separação entre arte arte separada do mundo a arte para os gregos por exemplo ela estava imersa na sociabilidade né ela estava presente no cotidiano assim como para gente também para as comunidades é, é, e os povos indígenas também, né? O Darcy Ribeiro vai falar de uma vontade de beleza que ele identifica nos, nos povos indígenas, né? Essa vontade de beleza, então, o Darcy Ribeiro vai falar nada do que eles fazem é destituído de beleza, da cestaria, a pintura corporal, a tudo, tudo é tem beleza, né? Então, eu acho que para mim essa ideia de arte é um pouco desse dessas perspectivas, assim, né? algo que está muito mais próximo da gente do que... Porque imagina, é, João e Luiz, se a gente de fato acredita que arte é tudo aquilo que está é tá em museu, né? Que é o lugar final, né? Então, o que significa dizer que a gente tem uma é, uma população que está completamente alheia a isso, né? A, a maioria da população, porque acho que é, museu só existe praticamente nas capitais, né? Isso é uma violência absurda, né? A gente sabe que não, né? Enfim, então, eu, fico, eu prefiro pensar a arte dessa forma, né?
2: Muito bem, eu adorei, eu adorei. Eu, eu comento com, até com o João e com outros amigos meus, universitários, pesquisadores, né? E a gente, como professora, apesar de ser um professor de curso profissionalizante, a gente passa por temas de cultura, temas né, do autoconhecimento... Então é o um local ali da de, ágora, né, de, de, oh. de, usando esses termos né, eurocêntricos, mas a gente tenta a trabalhar e eu, eu tenho agora o um podcast, tenho essa aula aqui para me fortalecer e dizer a arte é como ela te afeta nesse contexto. Não sei se eu estou parafraseando bem, mas eu adorei, assim, porque acho que o afeto tá, é algumas é coisas mais humanas que existem. Né? Então se ela te gerou afeto, ela... Ela vai te. Ela, ela conversou com você de alguma forma, né? Achei tão, tão bonito. Então, Fabrícia, nessa, nesse sentido da arte decolonial, né? A gente está falando do, falando do significado, do conceito de arte. Ah, esse termo, assim, é, é, para a gente, assim, já ouvi na faculdade, né? A gente. Algo, eu sou formado em História, mas muito pouco, assim. Eu, realmente, esse debate, para mim, é uma novidade, é, em sentido de aprofundamento mesmo, né? E queria deixar espaço livre para você apresentar que esse conceito de arte decolonial, para a gente não cometer nenhum gafe aqui, a gente pegar e aprofundar e mexer o que é arte decolonial para você, como é que foi esse contato, esse contexto. Fica à vontade para responder.
0: É, eu gosto de pensar assim, sabe, que é, essa perspectiva decolonial é uma... Na verdade, ela, ela não tem um método, vamos pensar assim, ela não é uma teoria ela não é um conceito, né, é, é de fato uma perspectiva, é um modo de existir, é um modo de operar, né, e o um modo de operar que está muito interessado, vamos pensar assim, em é, identificar esses mecanismos de poder essa estrutura que possibilita ainda a manutenção da colonialidade no presente, né. A gente passou por, como um país, né, que foi colônia. Então, a gente passou por um momento histórico muito pontual é, que foi a nossa colonização, né? E nesse processo de colonização, né, a gente vai se constituindo enquanto subjetividade coletiva colonial, colonizada, né? E depois que, enfim, que a gente realmente consegue essa independência política, né? O que se argumenta a partir dessa perspectiva decolonial e, sobretudo, a partir do grupo Modernidade e Colonialidade, é, é, que o Quirrano, o Aníbal Quirrano é um dos, dos intelectuais referência nesse sentido, Walter Mignolo e vários outros, é, que talvez até a gente retome aqui, é que se mantém, se reproduz nas nossas instituições, na nossa subjetividade, né, no nosso ser, sentir, ver e existir, essa, 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 sub, essa Colonialidade né? Então é, Quando a gente fala assim De uma arte decolonial Não significa que a gente é, Tenha uma arte Como a gente pode vamos pensar assim A pintura abstrata A pintura o é, Deixa eu ver A pintura é, não é, não é, Expressionismo abstrato A pintura o surrealismo Não é um ismo né? não é uma escola que vai ter normas, padrões, valores né? comuns que são partilhados. Né? Assim, então, é, o artista ele pode ou não tematizar uma determinada questão, chegar a uma solução formal é, diferente para cada um, mas eu acho que talvez... É, esteja interessado em entender esses processos do como esses processos que aconteceram no passado ele se mantêm no presente e como a gente pode agir para desmantelar essa estrutura minimamente e chegar a construir alguma possibilidade de alternativa decolonial né ou seja que nos liberte um pouco é, desse julgos é, eurocêntrico né de um modo geral é, então, eu acho que essa... E a gente tem poucas é, é, artistas que se identifiquem, né? O que a gente pode identificar como arte decolonial seria uma arte produzida por todos aqueles sujeitos que não foram representados, né? Então, vamos pensar, é, se normalmente o artista, por excelência, é o, é o homem branco, cis, uma arte decolonial, elas vem não a partir de um homem branco cis, né? Ela vem a partir da, 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 dos negros, das mulheres, das comunidades LGBTQI+, é, da, é, dos indígenas. Então, são todos é, esses sujeitos subalternizados, né? É, que podem agora, é, que estão autorizados, eu não sei se essa palavra, né? É, mas que estão produzindo é, e abrindo um campo dessa perspectiva de decolonialidade, né? Só que para a gente isso é muito complexo, porque no final das contas somos subjetividades colonizadas, né? Então também não dá para você só é, 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 passar para é, determinadas pautas, é, segmentos identitários, essa tarefa e por aí vai, né? Eu gosto muito de pensar em termos de um devir decolonial, sabe? Assim, como algo que não tem é, que tem um ponto de partida, mas que, enfim, é um processo, né? que hora a gente avança, hora a gente retrocede e vai nessa 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 nesse vai e vem assim, né?
1: Uh, Fabrício, eu fiquei aqui, uh, te ouvindo e pensando. assim. Então, uh, para pra quem está nos ouvindo, até a, a arte decolonial, assim, só pensando num, num. Uma vez eu né, tive alguns, um contato com alguns textos, e daí me chamou atenção assim que eles olhavam muito para a questão do, do, de como. As, como da, da, No caso, a episteme, episteme né, naquele, acho que naquele sentido de como se adquire. Me ajudem aqui, adquire conhecimento, né, no certo sentido, né, como a gente adquire conhecimento e daí no certo sentido o, o, talvez o problema estaria ali né estaria nessa relação né ou, ou, ou estaria localizado o pensamento a perspectiva decolonial localiza talvez o problema de como a gente apreende o conhecimento de, no certo sentido já como uma pessoa, como um grupo colonizado assim nesse sentido só, só para não ficar muito abstrato assim
0: Sim, é, eu acho que sim, é, que tem essa dimensão da episteme, né, do conhecimento. Então, na, no, no campo das artes visuais, a gente teria toda uma formulação estética pautada nesses valores né, eurocentrados. Então, desde ideal de beleza, concepção formal, materialidade. Então, essas produções que a gente fala, né, que seriam arte decolonial, a, a primeira coisa que elas fazem é desobedecer a essa episteme. É trazer para o campo das artes visuais é, materialidades, é, soluções formais, é, discussões que não são legitimadas ou, ou, ou compreendidas como da, da, da dimensão da arte, né? E também elas questionam essa epistema, elas, elas, elas desautorizam esse epistema. Então, para vamos pegar um exemplo que talvez vai ficar concreto. Por exemplo, na 34ª Bienal, é, não te, não teve nenhum convidado, nenhum artista indígena. E o Denilson Banil que é um artista indígena, ele foi na Bienal e fez uma performance. Ele incorporou o Pajé Onça, foi caminhando passou pelo espaço expositivo. É, a partir desse passeio pelo espaço expositivo, ele identifica objetos indígenas que foram saqueados, apropriados por artistas não indígenas, colocados no, em exposição sem nenhum tipo de imensão né? as origens daqueles objetos. Na sequência, ele vai na livraria que tem, no, no estandezinho de livraria da, da Bienal, compra um livro que chama Breve História da Arte e começa a ler esse livro. Breve História da Arte. Tão breve que não tem indígena. Tão breve que não conta dos saques, do roubo, da violência. E aí começa a performance dele, ele incorporado como pajé Onça. E, e essa performance diz respeito a justamente isso. A desautorizar e denunciar né, esse sites, essa narrativa é, que sequer é universal, né, mas que é excludente, segregadora, né, que invisibiliza. Né? Ou então, por exemplo, é, um, um artista é, que pode muito bem trazer para um espaço do museu é, uma dança, um rito, uma espécie de rito que normalmente não está associado com o campo do fazer, né, da, 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 dessa arte, né, dessa perspectiva mais tradicional, né. Então é como se que, é como se com essa arte decolonial cada um desses sujeitos que estavam fora dessa narrativa da história da arte, fora da, dos nossos do nosso, da nossa é, história da arte brasileira, por exemplo, eles trouxessem consigo um mundo inteiro, sabe? na verdade então amplia essa perspectiva né é justamente não operar mais nessa chave do de cultura popular, de popular e popular e arte sei lá arte erudita não sei como é que a gente pode falar né mas alguma coisa assim
1: exato eu tive uma ano passado teve um campo remoto ensinei a e daí teve uma aula lá sobre arte arte do Paraná e a professora não vou citar o nome dela né mas ela provavelmente não vai estar escutando ela deu uma aula de história da arte do Paraná e ela que era uma aula sobre jogo ela queria nos mostrar como que foi jogado durante as gerações ali de história da arte do Paraná uh, eu disse que ela chamava de jogo, que seria uh, saber jogar com a, tanto com a comunidade artística, com os salões. E daí, depois que acabou essa aula dela, assim, ela deu essa aula, né usou o exemplo dela, professor que se auto-referencia, enfim. Mas daí, ela, uhum. e daí eu fiquei pensando nesse uhum. jogo, tipo assim, que regras que eram esse jogo que ela uhum. mostrou, né? Que, regras, que pessoas que eram excluídas desse jogo, né? Que que às vezes eu acho que é interessante talvez você trazer esse é, trazer para mim é muito interessante o Luiz também acredito que seja né Luiz esse debate do da, da exclusão, né? Você trouxe até na tua como história de vida assim, essa essa própria exclusão às vezes do outro, né, que não se configura como dentro do espaço social e que por isso é excluído, por isso não merece, né? E dentro do campo da arte isso é muito claro assim, né? Isso é muito muito claro assim. É... Eu queria até te perguntar nesse sentido uh, como que você enxerga às vezes a principalmente assim uma coisa que bate muito na minha cabeça é, é a questão do a arte ela as artes visuais por exemplo elas têm que estar dentro de um espaço ou elas podem como você comentou com Maracatu elas podem estar dissolvidas em outros movimentos elas podem se acredita que talvez a gente vá Uh, daqui para frente também admitir que que ter essa perspectiva dentro da faculdade, como você tá, tá proporcionando os alunos da UFPR, dando essas essas disciplinas, né, esse, esse, essa outra perspectiva, né, que que possibilita uhum. olhar para os outros fazer Não, assim.
3: eu acho
0: que é uma excelente questão, exatamente, eu, eu venho pensando muito é, sobre isso agora, é, porque, de fato, né, é, é, o museu, ele se constitui como um espaço do fetiche do objeto, né? Você precisa ter esse objeto, né? Então, é... Então, é imprescindível para o museu existir a existência do objeto. O objeto que é retirado, né? Dos, dos contextos, ou que é colocado lá, enfim, que a partir daí se constrói uma narrativa, enfim, que aí a gente pode discutir a quem interessa, né? Mas é, eu eu um pouco a partir do entendimento do Boris Groys, que ele fala tudo que chega ao museu, a arte quando chega no museu vira história. Não é mais arte, né? E se voltar para aquela questão da, da arte como sendo algo que te afeta, né? Então eu de fato acredito que a nossa O museu ele interpõe um tipo de mediação muito poderosa, né? então você vê que seu corpo muda completamente quando entra no museu. Né? Também tem essa dimensão disciplinadora, hierárquica, né? fica aquela objeto, aquela aura lá, é uma obra de arte. Né? Enfim, e por mais que a gente tenha essas produções contemporâneas que causam algum estranhamento, né? mas isso é arte, não é? Mas, enfim, se tá ali é porque é, né? Então, João, eu tento... Acred... Eu, assim, a minha aposta, é, se pudéssemos pensar num museu decolonial, ele, ele não seria um museu que guardaria objetos. Ele seria um museu que proporcionaria experiências e partilhas, né? Seria um museu que instaurasse uma espécie de campo de afecção entre as pessoas que estão lá, entre as proposições que estão sendo... É, é, propostas ou pensadas por artistas, né? Enfim, esses objetos eles não precisavam, né? E também eu acho que se a gente limita a arte ao museu é aquela coisa, né? A gente continua apostando nesse lugar muito reduzido, muito elitista, né? Então, a, a princípio eu acredito que a gente, eu deveria implodir esse museu como ele tem hoje. Né? Ou, ou, ou enfim ou de fato pensar esse museu como um lugar da história e não da arte sabe porque a história ela tá morta já né assim né e eu acho que a arte ela sempre vai, a arte para ser arte ela tem que estar tá viva né enfim então isso é isso que eu penso né
2: bem interessante hein? bem interessante esse o, a ideia do museu né Anny? conceito de um lugar tradicional que está, está avaliado para essa cultura dominante que ali sim tem um objeto que você falou tem um, vai gerar um feitiço né de se até se associar se adaptar se condicionar a essa, esses modelos de pensamento né, europeu e bem bem legal bem legal a gente na história sou da história e essa discussão decolonial não tá não tá perto assim de uma discussão a gente discute a arte Uh, clássica, né, que a chama, né, aí mostra ali como os, os gregos mesmos tiveram a sua decolonidade, né, porque eles começavam a se embasar para aqueles aqueles formatos egípcios, né, vocês lembram aqueles formatos? Da... Olha, não, né, temos aqui, tem ah, valorizam, né, aspectos ali bem próprios, depois a arte helenística que tem expressões, mas ali eles já deram um pulo para trás ali do egípcio, mas construiu-se outro modelo que colonização, não só material, como você bem disse, né, colonização de grupos, colonização de ideias, né, e é bem complicado o João fez uma pergunta que a gente estava abordando com o irmão dele que também que é da, da maturgia negra que a gente conversou aqui e ele contou desses bastidores da academia como a gente está em conflito mesmo né em busca dessa em busca desse prota, maior protagonismo do nosso do nosso povo do nosso das nossas dimensões mais amplas né e, e ele acha ele não sentiu não sentiu né a, que a academia está está preparada ou disposta né, a abraçar essas ideias da dramaturgia no campo dele né? e na arte a gente tem que falar mais, acho que até falei com o João a gente é um é difusor dessas ideias também, no sentido de ampliação popularização, democratização é uma palavra que melhor definir. e você acha então que a academia está só para botar o dedo na ferida mesmo a academia está, qual o processo que você enxerga nesse sentido da academia brasileira de produção de de conteúdo e, e né, e formalização de intelectuais, né, para atuar no campo público mesmo, né?
0: Uhum. É, eu, é, assim, é, eu sou uma defensora da universidade pública, né, é, eu acho que muita coisa não tem nome, assim, porque pensando na minha trajetória. né? Eu vim lá, né? saí do Nordeste. Meu mestrado e meu doutorado, eles pensam a produção do Nordeste. Ou seja, em nenhum momento eu levanto o debate decolonial na minha pesquisa. Mas eu tô contribuindo para a construção de uma história que não é história canônica, não é história da arte no Rio e São Paulo. Então, óbvio que a minha pesquisa é decolonial. Né? Então, pensando desse modo... Considerando, por exemplo, a política de cotas e a inserção né, de é, estudantes é, que normalmente não teriam acesso, né? Ou seja, esses estudantes, quando eles entram, os estudantes sejam da comunidade LGBTQI+, sejam é, estudantes da, é, negros ou mulheres ou indígenas, eles também levam todo o mundo deles para lá, né? Então, eu acho que a universidade, mais do que se, é, é, efetivamente, é, é um lugar que é regido pela lógica colonial, né? é, voltando para a questão da episteme, a episteme né? é óbvio, se a gente pega os programas dos cursos, né? a gente vê a bibliografia, a gente vê quem são os intelectuais, as referências. Né? Sim, tem essa dimensão também, mas tem essa outra, né? que é possibilitar é, se, essa formação desses outros corpos, né, esses outros saberes e também essa incorporação, né, então nada impede que você volte para a universidade e comece a fazer o processo de transformação, sabe, porque também, é, e também é o mesmo papel, né, dos estudantes que estão na graduação de pedir, de pedir dos seus professores, né, esse tipo de conteúdo, né? Porque, assim, é, é muito desafiador, né? porque, de um modo geral, o conhecimento é percebido como um instrumento de poder. Né? E daí, tudo aquilo que te escapa, ou que você desconhece, vai te fragilizar. E, às vezes, muitos intelectuais preferem é, recusar, a ter que dar um passinhos para trás para estudar né? e se apropriar de um debate e se manter ali onde ele é, de fato, percebido como intelectual. Né? Então, ah, eu sou especialista nisso, meu doutorado é assim, meu pós-doutorado é assim, é inquestionável que eu sou intelectual. Né? Daí, se você pede uma perspectiva decolonial, e aí? Não, eu não vou nem entrar nisso. Né? Então, é, 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 bem, é, é complexo esse processo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que sempre... É, a gente tem que sair dessa postura que é da operação na negatividade, né? Então, ai, não, eu sou contra, não a universidade, não, não, não. Vamos ser um pouquinho também propositivo, né? Assim, porque também a gente sabe o que é que a gente vai colocar no lugar da universidade, né? É por isso que eu falo, né? O que é que a gente pode colocar no lugar do museu também? Né? Não, deixa o museu sendo no um lugar da história, mas a arte o é que a gente pode colocar a arte? Eu acho que a arte a gente pode colocar em qualquer canto. Então Onde é que como é que a gente vai é, a gente não pode implodir a universidade né mas a gente tem a obrigação sim de reformar né de transformar aquele espaço e e, e eu acho que a gente tem margem para isso né porque ainda é uma universidade pública é, justamente por isso né enquanto muito embora já comece a operar a partir dessa lógica é, neoliberal produtivista conteudistas, enfim, né, os estudantes têm que produzir, produzir, serem avaliados, os professores têm que produzir, né, mas ainda a gente tem algum tipo de imagem para transformar, né. Então, sim, a, a, a princípio, sim, é um lugar ainda da, da razão colonial, né, é, mas que tem é, cada vez mais, enfim, também tem se repensado, tem sido tensionado, tem sido cobrado e exigido para se transformar, né.
1: Uhum. que legal Fabrício, eu estou adorando te ouvir, eu estou adorando ouvir o Luiz também, vocês estão falando coisas muito legais, estou, estou bem feliz de hoje à tarde uma coisa que eu fiquei pensando também quando o Luiz comentou é da que eu, eu tive nessa né, experiência do campo remoto, que foi um ensino ead na, na faculdade ali, estadual do Paraná e eu achei muito legal porque esses trouxeram debates muito interessantes eu acho que era um momento sim de se aproximar dos estudantes com debates mais, mais interessantes e daí, assim, eu achei muito legal. E daí eu tive um, um a minha grande dificuldade nesse, nesse método de avaliação, além das aulas de estética não terem... Uh, eu sempre, a gente tem um professor de estética que sempre dá estética e eu sempre faço a mesma pergunta para ele, né? Será que não existem outras formas de pensar esses teus conceitos, né? Será que a gente está sempre pensando... É, porque, assim, é, eu já cansei assim, também de ter aula só grega, Tipo, chega... Quando a gente está chegando no contemporâneo, a gente não tem, sabe? Tipo, isso é supervalorização também. E, e acho que outras formas de pensamento... Porque, tipo, uh, professores também que se atualizem de certa forma... Eu encontro muito esse embate, porque eu sou o aluno que fica tipo, perguntando... Pô, professor, estão comentando na sala de aula, sei lá, do Pantera Negra. Você vê aquela cena lá do, do, que, o, que o vilão vai lá na, naquele museu lá e fala... Ah, isso aqui pertence ao meu país, isso aqui pertence ao meu país isso é uma coisa muito popular, né? Eu, até o Luiz, a gente procura trazer esses exemplos da né, Luiz, que tipo são exemplos que as pessoas conseguem enxergar, uh, que são muito potentes para o dia a dia delas, né? Tipo, de, de certa forma até palpáveis, assim. Uh, em certo sentido, eu, eu até fiquei me questionando assim no final assim do, do processo de, de avaliação, por exemplo, desse ensino em ad que foi um processo de avaliação super rígido, assim, sabe? No final das contas, era um processo super... Tipo, era, era tudo muito interessante, os debates, mas aí, no final, era um processo super rígido. Eu, eu, eu queria te perguntar, será que a academia ela, ela tem essa possibilidade? Os professores... Quais que são os problemas que os professores encontram hoje em dia? Por exemplo, eles querem dar aula, eles têm que falar com outros professores... Uh, apresentar uma disciplina optativa essas disciplinas optativas vezes, são abertas para a comunidade por exemplo eu sei que você dá umas disciplinas optativas né é, por exemplo a quem se interessa uh, que é da região assim pode uh, ir lá ouvir como ouvinte a tua disciplina para entender um pouco mais sobre isso
0: uhum. é eu acho eu acho que essa questão que você traz ela é super tem várias questões aí que você trouxe né, agora, mas, por exemplo, é, essa desconexão entre a, é, a tarefa do professor de passar um conhecimento acumulado pela humanidade, ou seja, o que está no passado, o que está na história, e o que é, está acontecendo no presente, né? Então, e na verdade eu acho que não é nem uma desconexão, é um entendimento um pouco limitado em fragmentar o tempo nessas temporalidades, né? Passado, presente e futuro, né? Se você pensa o tempo de uma maneira mais homogênea, como sendo tudo a mesma coisa, então você falar do Panteras Negras que está lá atrás é você falar do Black Lives Matter, né? É tipo, é você ver o, o filme do Spike Lee, né? Enfim... é então, na verdade, na verdade, as coisas não são nem tão antigas nem tão novas, sabe? Então, é, 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 é e é óbvio, né? A Hannah Arendt tem um, um acho que é o único que sai, que ela que ela pensa a educação, que chama a crise da educação, que ela fala da importância da tradição, né, Da gente compreender a tradição, da gente, né, A gente professor tem autoridade de levar para a sala de aula. Né? e tem que ter esse compromisso ela fala, se você não está comprometido em transformar o mundo, você não pode ser professor, nem você pode ter filho nesse ensaio então, é, essa, essa, essa você como professor, trazer para os mais novos essa tradição é o desejável né? é de fato isso, o, que, o nosso papel é dar um atalho para o jovem certo? em alguma medida e, né, e atualizar sobre questões que ele não era vivo, então ele não vai saber, né? Enfim, mas a transformação está na mão do jovem, não está mais na mão de quem tem o conhecimento da tradição. Isso para a Hannah Arendt, né, bem grosso modo que eu estou trazendo. Então, se a gente considera isso de fato, né, que nós temos autoridades, né, enquanto docentes, para trazer, para passar para esse novo, para esse estudante o que é a tradição, a gente também tem que reconhecer que está na mão desse jovem a transformação. Então, se a gente não abre espaço para que esse jovem, efetivamente, ele se posicione é, enquanto sujeito político, né? É, é, enquanto... Se a gente não abre espaço para que o estudante da universidade opere a partir de um devia intelectual, a gente só vai estar depositando um conteúdo, né? Enfim, então... Por isso que também a sala de aula é esse espaço da escuta e esse espaço de, da escuta do estudante, considerando o estudante como um, um corresponsável pela comunidade educativa, né, ali, educacional. Então, é, é óbvio que a gente tem que fazer esse, essas conexões também para fazer sentido, né? porque não faz sentido a gente olhar para um passado e achar que o passado está lá e acabou. Então, para que eu vou olhar para isso, se já está lá, né? Se ninguém mexe no passado. Eu não sei, Eu, eu ah, da perspectiva decolonial, o passado está sendo reescrito agora, né? É isso que a gente está tentando fazer, é reescrever esse passado, é recontar esse passado. Então, o passado não passou, né? Então, acho que isso é também super importante da gente... Ter no horizonte, né? Que o conhecimento, ele é sempre o conhecimento do presente. O conhecimento, ele sempre vai responder ao presente e ele tem que ter um compromisso com essas exigências do futuro. Então, isso é a primeira parte que foi super importante, né? É, de Você comentou. Essa segunda parte, é, é a, o professor, ele tem muita autonomia, assim. Então, o professor também... É, é responsabilidade dele vou usar um termo agora bem liberal é responsabilidade dele o conteúdo que ele leva para sala enfim né e, e ele tem que ter um, um, um uma política de conhecimento qual é a política do conhecimento que, que o professor tem para a universidade né eu tenho uma minha política de conhecimento né minha política epistemológica o que eu tô querendo produzir de conhecimento né então isso também tem que ficar claro é para a comunidade acadêmica né? e é óbvio que é, é sempre, é, da minha perspectiva sempre é bem-vindo é, quem quer que queira né, assim, participar, mas aí também o professor tem autonomia para né, liberar a entrada ou não liberar né? é, eu sempre eu acho que uma das poucas coisas positivas desse formato EAD é justamente a gente poder ter, conectar é, estudantes, eu vou colocar aqui entre aspas, né? mas interessados em pensar em várias regiões, faixa etária, sabe? Enfim, e daí fica bem potente, né? Porque quanto mais perspectivas se somarem para a reflexão, mais complexo fica, né? Então, enfim, também não sei se eu respondi, mas.
2: Eu acho que sim, é um tema muito complexo, né? É, pensar em estruturas, a gente. É, não é fácil, a gente está tentando cavar um pouquinho aqui, tirar aquele véu que o João já citou alguma vez, de é tão bonito. E, sei lá, vou partir de, um, de uma preposição aqui para um próximo tópico, e você pode discordar ou não, no sentido da arte, não, ela ser pouco valorizada no Brasil, né, na nossa sociedade, uh, essa proposição, e porque eu queria emendar um, um, uma pergunta sobre o papel do curador. Também eu acredito que, pensando na arte pouco valorizada, pouco, né, uh, difundida, apreciada. O curador também, a gente queria saber um pouquinho mais desse papel do curadoria, assim, você acha que também é pouco conhecida, pouco valorizada. Como é que é, como é que foi a sua experiência como curadora também nesse sentido nesse debate?
0: Então, eu acho que a arte ela não é pouco valorizada. Ela é muito valorizada só que eu acho que tem uma política justamente de escassez atrelada à arte então a arte ela é muito valorizada então basta você pegar os últimos valores de transações relacionadas à venda de obra de arte né mas ela é ela é existe me parece um projeto é, que é, que de fato é transformar arte em algo que é escasso e é por isso que ela é pouco valorizada no sentido mais amplo. Pouco valorizada. Porque não tem, não se tem interesse em se democratizar acesso, em se viabilizar é, a visita às exposições. Isso não se tem interesse. Então, eu acho que essa a dimensão da atribuição de valor é diferente da dimensão da é, democratização. né? Então, eu acho que a gente é, é pouco democratizado o acesso... É pouco acessível, mas ela é muito valorizada, né? Então, eu acho que isso é um grande problema, né? E como o curador, ele assume meio que um papel é, que faz às vezes, assim, de um mediador, né? Ou seja, entre, o que é, entre a produção artística, os artistas e os públicos também, né? Eu acho que isso é um dos maiores desafios, né? Porque porque a arte, a arte só existe se ela é vista também, né? Assim, ela, ela se pretende pública, ela se quer pública, e o curador faz exposições também para que, né? Seja é, para que uma determinada perspectiva seja colocada em debate, né? A partir daquela curadoria. Então é... A, a intenção do curador é justamente acionar é, uma, um conjunto de obras, né, e nos convidar a pensar desde uma perspectiva tal X, né, aquelas obras que muitas vezes já foram até exibidas, enfim, né, sem nenhuma pretensão de esgotar, obviamente, o significado e o sentido daquela produção, né. Agora, é, do mesmo jeito que a obra ela é muito valorizada a arte né a a o profissional o curador também é quase como se fosse um popstar. Eu também tem um pouquinho de críticas né então esse lugar meio fetichizado dessa figura que é o curador né hoje né que a gente tem que é quase como se fosse um um todo poderoso assim por uma perspectiva quando na verdade é, é, assim os curadores não se colocam desse modo, né? Mas eu vejo, por exemplo, com os meus estudantes, como tem uma sedução por esse lugar, sabe? Então, todo mundo quer ser curador e todo mundo quer fazer a exposição, né? É, mas a tarefa e o desafio do curador é justamente é, operando dentro de um espaço que se pauta por disputas de poder, né? Tentar viabilizar o máximo é, esse debate, né? Tornar esse debate mais abrangente, né? E, e Enfim, é, esse debate que eu digo, esse acesso essa produção, né? Eu não sei também se eu te respondi.
2: Respondeu sim. Uh, até perguntar, você falou essa questão do popstar, assim, uh, pensando no trabalho do curador decolonial eu imagino ou não como é que, em, em relação geral, agora trazendo para a do da curadoria decolonial, como é que está o cenário, como é que foram suas experiências, se, se tem uma inserção nessa essa valorização por um lado e por, pelo outro da democratização. O que, que você tem a dizer em relação à arte decolonial, um sentido uhum. da, para fazer a curadoria também, acho que tem que enfrentar várias dimensões de poder uhum. e sociais, uhum. né?
0: É, então que eu, o que é, a complexidade, é, Luiz, é que o mercado ele, o capitalismo, né, tudo ele consegue converter em lucro, né. Então hoje, por exemplo, essas esses essas subalternidades, né, antes invisibilizadas de um modo geral, ela tem muito espaço. Então o nosso desafio é, é o museu abraça essas essas é, o museu é, abraça essas exposições que se pretende é, reparatórias, é, representativas, mas a gente também corre um risco, por exemplo, de cair nessa chave da, de tornar uma commodity, sabe? Então você acaba entrando dentro de um nicho né, que valoriza, que atribui valor à produção de artista negro, artista mulher, artista trans, artista indígena e a, atribui valor com a mão e despotencializa com a outra. Atribui valor a, abre espaço, atribui valor com a mão e tira a política daquela discussão. Né? Então, como curadora, é, como é que a gente é, como, é que como é que eu posso desenvolver uma curadoria que em alguma medida ela dê limites a esse poder, né, a esse poder de tirar a potência política dessas obras, né, de neutralizar essas obras, como é que eu posso fazer isso a partir da minha curadoria, porque é claro que é, ninguém é ingênuo, né, a partir do momento que tem uma exposição, se atribui valor àquela obra, se quer vender, se comercializar, se quer ganhar, né, enfim, e, e, e toda discussão, é, essa dimensão política, ela é bem-vinda até um certo ponto, sabe? Então, quando se pretende ultrapassar esse ponto da zona de conforto, aí começa a ter problemas, e aí tem, tem uma negociação, e aí é que vem a questão da, dessa defesa, né dessa tarefa, desse devido é colonial, né? Porque, é, mais do que contar outras histórias... Né, a partir dessas curadorias, é, a gente precisa também é, repensar a história que está colocada, né, que são processos diferentes, né, e às vezes não é tão bem-vindo. Então, ah, o museu ele vai fazer várias exposições que podem ser percebidas como decoloniais, mas ele vai transformar a estrutura dele, ele vai repatriar os saques coloniais, ele vai é, contratar um curador negro não sei. Né? Ele vai transformar essa, essa lógica institucional? Também não sei. Né? Ou ele vai atuar só nessa superfície de fazer exposições, que, claro, é super importante. Mas o que é que se está transformando, assim, né? estruturalmente? Né? Então, acho, acho que a gente tem que também ter esses cuidados. Né?
4: Para nós conhecermos, e sobretudo conhecermos de uma maneira que seja capacitante, que dê credibilidade e importância a estas experiências não eurocêntricas e que venham de outras regiões do mundo, informadas por outras cosmovisões, por outros universos simbólicos, por outras maneiras de ver a vida, por outras maneiras de ver a natureza e de conceber a natureza, para isso nós precisamos realmente de outras formas de conhecimento, porque o conhecimento... Uh, eurocêntrico, nas ciências sociais e, aliás, nas outras ciências, uh, que também tem muito mais de contextualização cultural do que a gente pode imaginar, esse conhecimento foi construído para não valorizar essas outras experiências. dou um exemplo a, a o nosso conceito de natureza como recurso natural. Obviamente que é muito difícil hoje, na no nossa comunidade científica, nas, nas ciências da vida, nas ciências sociais, que a gente conceba a natureza de outra forma, senão o um recurso natural. O rio é um objeto, as montanhas são objetos, os recursos naturais é para explorar, o petróleo é para explorar até ao tutano, podemos explorar estes recursos todos sem, nenhuma, sem nenhum limite. Ora bem, esta concepção de natureza é uma concepção eurocêntrica. Há outras concepções que eu encontrei no meu trabalho, no meu, ao longo das minhas, das minhas investigações, em que a natureza é um ser vivo. Uh, não está separado de nós, nós somos parte da natureza e portanto a natureza não é um recurso natural a natureza é a terra-mãe de onde vem tudo e portanto nós não podemos agredir a nossa mãe não podemos matar a nossa mãe portanto, é outra concepção como é que eu vou uh, com o conhecimento científico eurocêntrico analisar estas questões se eu fizer desta forma eu descredibilizo, digo, são loucos então uh, a natureza é mãe a natureza é um recurso natural é um objeto, não tem, nada, não tem a dignidade Porquê? porque o nosso conhecimento está feito na base cartesiana da, da diferença entre as coisas e as pessoas, e, portanto, não podemos sair disso. Portanto, é necessário uma revolução epistemológica. Como eu costumo dizer, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ora bem, as epistemologias do Sul são exatamente uma tentativa de realizar essa justiça cognitiva global, ou seja, trazer outros conhecimentos para dentro do conhecimento científico, porque são outras maneiras de fazer ciência, inclusive nem faz sentido dizer que não são científicos, eles são outras ciências que existem em outros contextos simbólicos e que estamos a falar, no fundo, da esmagadora maioria da população. Basta olhar para, para a China e para a Índia, onde as suas cosmovisões e os seus universos simbólicos e os seus conhecimentos milenares são totalmente distintos daqueles que existem na Europa, para não falar da África, para não falar das comunidades camponesas e indígenas da América Latina e também da própria América do Norte, apesar do extermínio. Portanto, há realmente muitos outros conhecimentos e as epistemologias do Sul vêm trazer isso.
1: Só para comentar, para ilustrar, quando eu trabalhava como estagiário lá do Museu do MAC, a nossa porta ficava ali dentro do, do Museu Oscar Maia e o museu escandinavo ele fez uma exposição chamada África mãe de todos nós que é o começo da exposição eles começaram a colocar essa exposição em um espaço que era um espaço de transição não era bem um espaço expositivo era um espaço que você passava assim então mesmo aquela exposição reparadora deles ocupava o lugar de transição não ocupava uma sala não ocupava um espaço de destaque e daí eu, eu guardei para mim essa reflexão, até o momento em que chegou chegaram dois jovens negros, um casal negro, e bateu na porta, assim que eu trabalhava perto da porta, e eles que, queriam comentar, eles queriam fazer uma reclamação em relação àquela exposição. E daí eu fui para a menina da biblioteca, falei, como que eles fazem reclamação em relação à exposição? E era tão difícil conseguir um e-mail, conseguir um, um contato, sabe? O, o museu é um espaço tão difícil de você, pelo menos aquele museu ali, que você não pode nem sentar, que os guardas ficam te olhando. E sabe que, tipo, eu achei é tão cansativo aquele processo para você conseguir espaço um e meio pra pessoa, que eles acabam desistindo, sabe? No final, eles só queriam conversar sobre aquilo, eu acredito. Então, eu, acho que, eu acredito que existe sim, existe muito disso, e, e a gente consegue ver claramente, assim, no nosso cotidiano, né? Essas experiências mesmo que você comentou, assim.
0: Uhum sim e é isso né é quase como eles operam nesse lugar da governança né que é, é ah é basicamente politicamente correto ah então o, o, o ah, então, meu, esse museu não é racista porque olha aqui tem uma exposição né ah tem uma exposição mas como é que como é que é essa exposição né enfim ah, isso não importa muito mas não está aí né então a gente tem que estar tá muito atento a esses processos né porque de fato hoje nenhum museu vai é, ter um discurso racista sexista homofóbico nenhum né ele vai abraçar essas causas mas assim até que ponto de fato existe um compromisso de transformação institucional sabe é, ou então esses essas, esses eventos que acontecem na, no, nas efemérides né mês da consciência negra mês é, sei lá tá com... Não sei, né, esses meses aí que se constrói e aí se monta alguma exposição e é a única exposição que acontece no museu, né?
2: E Que legal, muito bom esse papo também. Quero ressaltar, aprendendo muito. E você quer contar alguma dessas experiências como curadora nos seus últimos projetos ou alguma experiência que você... Uh, acompanhou também, apreciou esse trabalho de alguém, contar um pouquinho pra gente dessas experiências de suas, de curadoria e de outros momentos também, de, da arte decolonial.
1: Ô, ô Luiz, eu posso complementar? Eu queria perguntar para ela, assim, indo mais a ferida, como é que foi montar o Farol Santander depois daquilo que tinha acontecido? assim Como é que foi esse, pegar esse essa responsabilidade?
0: é Eu acho que essa 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 questão é, do farol santo é super ilustrativa, assim, e já vai contemplar também essa pergunta do Luiz. Né? É, vamos pensar, é um case, assim que a gente consegue discutir. Né? Então, foi um processo muito difícil, assim, né? difícil é, de negociar, né porque são né? foi uma curadoria que é, foi uma imposição do Ministério Público né por, porque o Farol Santander eles eles fecharam a exposição a cuir museu eles acharam por bem diante das manifestações conservadoras do público encerrar a exposição e daí se acionar se acionou o Ministério Público por conta da dimensão da censura e rolou um processo e o Santander é, entrou em acordo com o Ministério Público e como parte do acordo ele teria que fazer exposições é, que promovesse essas essas identidades, né? Então aí veio essa exposição que era para pensar as mulheres, né? Então já começa nessa nessa complexidade, né? É uma exposição que é uma demanda do Ministério Público, né? É uma reparação de uma instituição cultural associada a um banco, né? A partir dessa desse acordo feito com a Justiça. E, e claro que toda essa, essa, esse, essa dimensão que teve a Queer, o encerramento da Queer Museu é, trouxe, é, é, te, trouxe uma marca muito negativa, né? associou ao banco uma imagem muito negativa. Né? Então o banco, tava, o Faro Santander, estava né? muito cauteloso, assim, com muito, muito teimo, receio de que se acontecesse a mesma coisa na exposição. Então, esse receio, né? porque, como a gente sabe, né? a, 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 a noção de arte é uma noção despolitizada, né? que se quer passar. Né? A arte é como se fosse é, terapia, é beleza, não tem função social, não existe no mundo para nada, só para estar tá lá. Né? E a gente sabe que a arte é exatamente o oposto disso. Né? Mas, então, a ideia era se fazer, o cuidado todo era se pensar uma exposição, quando eu fui convidada para o projeto, que trouxesse uma memória, né, recuperasse a história né, das produções das mulheres, desde a Chiquinha Gonzaga até a Elza Soares. Uma coisa assim, bem ampla, né, pegando todos os campos da, de artes possíveis. Né? E daí já começou uma, uma negociação para delimitar isso, né? ah, não, vamos falar de tudo, vamos falar de artes visuais, enfim, é especialidade e tal, e aí foi, a gente foi negociando. Né? É importante dizer que nesse processo é, não existiu nenhum tipo de censura, mas existiu negociações muito desgastantes, de defender obra, é, de defender artista, de negociar se vem ou não tal artista. Né? Mas essa exposição que a princípio ela teria um formato muito conservador, é, a partir dessas negociações, a gente conseguiu montar uma exposição que, de fato, ela trazia produções de artistas, mul todas mulheres, né? É, é, mulheres indígenas, negras, brancas, cis, trans, né? Então, é, esse foi importante, foi, foi uma, vamos pensar assim, foi uma, uma conquista muito importante da exposição em que eu fico muito feliz, assim, né? É, mais é, de pensar que aquele espaço dali é, conseguir ter negociado por exemplo, essa, essa retirada da, do entendimento de mulher associado com o sexo biológico, por exemplo né, que foi uma negociação também, né, para chegar nesse ponto, mas é, então ao longo de todo o processo foi, eu, eu enfim, adoeci várias vezes fui para o um hospital é, foi, foi bem, bem, bem tenso assim, porque são lugares e entendimentos muito distintos né? uma coisa é você ser curador e entender a arte como campo de política, outra coisa é né, um banco querer promover uma exposição enfim, é, são objeto, propósitos muito diferentes né? então como é que você vai conseguir produzir uma, uma, uma exposição realizar uma exposição que traga questões que sejam pertinentes, que precisem ser debatidas, se na ponta o financiador dessa exposição não quer problematizar, né? E aí a partir de, enfim, no final das contas essa exposição foi super boicotada, né? E pela própria instituição, ela cumpriu lá o dever, que enfim, cumpriu cumpriu seu dever de, de realizar, mas não teve maiores repercussões, enfim. Não teve lançamento de catálogo programas, Várias programas várias, é, várias propostas Assim de é, Com o educativo Em parceria com o educativo Não se concretizaram né Então foi muito, Tiveram muitos limites E diante desse contexto todo Do fato de a gente ter é, produção de artistas é, não brancas né de mulheres não brancas eu acho que foi bem positivo assim né e de várias regiões várias faixa etárias enfim então acho que foi importante sabe mas é, é, é bem difícil assim
2: só para te dar talvez um abraço virtual assim eu eu particularmente não fui eu fiquei sabendo muito em cima já no reta final mas uma coisa que me marcou muito dessa exposição foi uma colega minha, uma de ensino também, ela teve a oportunidade e aproveitou a oportunidade de levar a turma dela, assim, jovens periféricos, jovens que estão pensando ah, essa dimensão do trabalho, da cultura, também na formação das suas identidades, né, e essa colega não é de publicar nada no Instagram, assim, hum. ela é bem a dela, e foi uma alegria enorme assim a felicidade dela de ter tido a oportunidade de levar os jovens naquela exposição de trabalhar diversos temas ela é formada em ciências sociais então foi uma alegria tão grande da né? Anne se ela estiver ouvindo eu realmente eu me eu me senti assim como, nossa eu queria também ter visto ter participado com meus alunos e passo para você essa 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 testemunha assim que foi impactante para ela isso fomentou bastante o trabalho dela e para aqueles jovens que foram aqui saíram bem felizes, assim, na exposição, viu, Fabrício?
0: Ai, que bom, que bom. Porque sempre a, 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 a arte salva, assim, né? A gente tem a interdição do discurso, a gente tem uma interdição, tem um boicote na divulgação, a gente tem um monte de problema, mas os trabalhos, eles estão colocando as questões que são importantes de ser colocadas, né? Então, acho que, entrando na exposição que um Neon, da, da Mônica, é... Que era a uma mulher negra feliz eu, né eu não sei se ah porque você não foi Luiz mas enfim é, a gente fez a entrada da exposição com trabalhos muito contundentes né em uma cidade como Porto Alegre que não difere das outras mas que é extremamente racista né enfim é, é isso fiquei feliz com essa com esse feedback é, que bom
3: Eu acho que é muito importante lembrar que essa ideia que nós temos do que é o conhecimento, do que é, do que é reconhecido como conhecimento, é, é um conceito muito problemático, no meu entender. Porque nós temos que ver que a academia e todas as disciplinas que habitam a academia foram a base também do colonialismo. O colonialismo é um projeto que se baseou e que pediu que pediu, fez um auftrag, um, como? Uma encomenda, exatamente. O, o projeto, obrigada, o, o projeto de colonização fez uma encomenda direta à ciência para, por favor, se desenvolver para poder justificar o colonialismo. Portanto... A academia e o que é a ciência tem uma relação extremamente problemática com a negritude, tem uma, uma relação extremamente problemática com todos os corpos que não são o patriarcal branco. Então é muito importante lembrar, lembrar isso, que a geografia, a, 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 a antropologia, a psicologia, a filosofia, Kant Hegel foram os grandes filósofos que desenvolveram textos sobre a desumanidade do corpo negro, sobre a inferioridade dos povos africanos. Foi uma encomenda para justificar o projeto que durou durante várias centenas de anos. A academia foi um espaço onde estes corpos não podiam entrar, porque estes corpos eram os objetos. O sujeito é que define o objeto. E não é por acaso, quando nós vamos às universidades e damos um passeio nas universidades, nós somos rodeados pela escultura de homens brancos que têm uma cabeça, um pescoço e, às vezes, ombros, mas que não têm corpo. Porque esse é o conceito universal, esse é o conceito dominante do que é o conhecimento. O conhecimento é algo cognitivo, é algo que define os outros, mas que não se mostra, que não fala sobre porquê que está a falar sobre isso quem é ele? porque é que ele coloca essas perguntas? Ele, ele, é, é um conhecimento que marca os outros mas que não se marca a si
0: Não, eu acho que tem muitas pessoas interessadas ainda bem. Eu acho que no campo das artes visuais esse debate é incontornável, né? Já não é possível mais você é, se omitir diante de um debate desse, né? Não, já não é possível mais você fazer uma exposição que não considere essas produções, né? Enfim, já já tem um esforço na academia é, de de alguns pensadores, reescrever essas histórias, né, mas assim, sabe, é, é muito importante também destacar que, é, que a gente, como aliado, a gente tá, se associa a essas causas, né, mas isso, essa é uma conquista histórica, obviamente, de, vem de uma luta é, que nos precede, né, enfim, e que, e, enfim, e que até hoje, né, continua... É, dizimando essas populações, né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo com a aprovação dessa PL agora, né? É, no caso dos indígenas, o que vai, como é que vai repercutir, né? A gente sabe desse racismo estrutural, né? Dessas mortes, desse genocídio todo, né? Enfim, então não é pouca coisa, né? Que, é, Então a gente, é como não alvo dessas políticas, né? extermínio, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Assim, e não, é, enfim. Então, eu acho que sim, né? Idealmente seria que tivéssemos, se fosse de fato uma escolha da sociedade, que a gente pudesse transformar isso rapidamente, né? Mas ainda não está nesse lugar, mas enfim, já está, tá bem melhor do que antes, né?
2: A gente está indo para a reta final mesmo. Uhum. É, é, a gente queria comentar de alguns de alguns fenômenos pop, o João já comentou do filme do, da Marvel, se já relacionou com o movimento social, uh, mas se quiser comentar também de algum outro outro movimento, digamos, na arte mais mainstream, né, ou po popular, né, o pessoal não vê minhas aspas aqui, mas popular é. aspas depois que dessa aula de hoje, para não hierarquizar mesmo a arte erudita e popular como o Nibes. o George Deby falava bastante disso, na né? No curso de história, a gente saía só com esse... É, não reflitam, é né? assim que ele via. E eu acho que a gente, a partir de hoje, eu já realmente... Eu nunca irarquizei, mas eu sei que esse peso dessa palavra, agora eu senti realmente, por perspectiva, que irarquiza mesmo, né? Então, é, vou me cuidar um pouquinho para fazer essas ressalvas. Mas, sei lá, a gente que viu aqui alguns nomes, assim, do Jay-Z, da Beyoncé, Ocupando o Louvre.
3: Uhum.
2: A gente falou aqui do, do João... Falou do baquete do blues, comentou, a Anitta tentando aí trazer a cultura ah, dos, urbana do Rio de Janeiro para o mundo. Só, algum fenômeno você acha que já está repercutindo assim nessa, nessa indústria cultural, digamos assim?
0: Ah, sim, com certeza, né? Eu, eu enfim, eu sou bem entusiasta, assim, dessas estratégias da Beyoncé, por exemplo, a Anitta também, né? Eu acho que, enfim, é, são todas estratégias, né? e aí a gente cada um vai tem um artista que fala assim lute a sua luta da forma que você acha que você deve lutar né e não como te dizem que você tem que lutar né e eu acho que a potência eu acho que uma das, dos aspectos que a gente continua patinando é que nosso imaginário ele ainda é muito informado na dimensão política por essas essa essas políticas de esquerdas assim sabe é, então eu acho que a gente tem que pensar a política de uma outra forma né a gente sai em passeata e a gente vê música caminhando e cantando e seguindo a canção tipo oi sabe assim a gente quer escutar Beyoncé hoje sabe é, sabe assim porque o que é que essa música do André vai afetar a gente né o jovem é isso que eu estou pensando né então são outras formas de luta né então a Eloísa Bort por exemplo vai falar ah no, nosso, no movimento feminista, nosso corpo ele não era nenhum instrumento de luta, era só a mente. Hoje, quando eu vejo essas meninas indo para a rua, com peito despido, de escrevendo frase no corpo, o corpo todo é político, eu fico passada, eu fico, gente, isso sim, sim é isso. Então, eu acho que são outros momentos e tem que ter outras formas políticas, outras formas do político e da política se apresentarem, né? Então, eu acho que é da maior importância, esse vídeo, por exemplo, da Beyoncé no Louvre, é impactante, porque ali está dado o recado, assim, né, Quem, qual, onde foi o berço da civilização europeia, é o mar Mediterrâneo ou foi o Egito, que chega pelos gregos, como você até comentou, né, enfim... E, e, e também ocupando todos aqueles espaços, né? E a gente tem muitos movimentos hoje, como, por exemplo, o Strike MoMA, que propõe é, se fechar o MoMA, né? E, é, descoloniza esse, esse lugar, né? Então, são, tem, existem muitos movimentos é, de um de uma dimensão de midiativismo que está né, exigindo, e, 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 e exigindo transformação, sabe? E que isso, claro, vai para as ruas também, né? Só que o nosso espaço, o espaço público, agora a gente está se, se reapropriando, né? Por conta da pandemia, que favoreceu muitas coisas, né? Assim, muitos. É, mas agora me parece que a gente está retomando esse espaço, né? Porque o espaço da política também é o espaço público,
1: né? Você, você comentando, eu lembrei aqui daquela ação dos secundaristas lá em São Paulo, que eles fizeram uma performance, se eu não me engano. Uh, que eles utilizavam ali, eles tra travaram, acho que, o, o semáforo de uma via uhum. importante. Eu achei muito interessante, porque aquilo ali aquilo ali era muito, 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 assim, para a questão de luta social, né? Ut utilizar a performance, não só no, no... Porque a performance, ela também, às vezes, vai para um lado meio de, de fetiche, né? De tipo, ah, a pessoa estava uhum. fazendo uma performance, olha, né? Vamos prestar atenção só que também quando você utiliza dessa forma parece que dá uma, não sei, dá uma oxigenada no conceito, mostra novas outras formas, sabe? E uma gurizada Sim. tão jovem assim, já politizada.
0: Sim, eu acho que também tem uma coisa que é mais orgânica na medida que não se procura liderança, né? É, ninguém vai exterminar o Black Lives Matter, né? Porque você não vai ter um Malcolm X, você não vai ter. Então, é, cada um pode ser um uma liderança, né, então eu acho que isso daí já dá um, um já dá uma uma nova potência para a política, né, porque enquanto a gente aposta em líderes, né, o único só é eliminar esse líder, e, e, enfim, né, então uma coisa que toma forma de um corpo coletivo, né, e como foi dos secundaristas e tantos outros movimentos que a gente vê hoje, tem muita potência, né, sem dúvida nenhuma.
2: Obrigado, Patria, Fabrícia. Perdão. Obrigado, Fabrícia, por tudo, por tudo. De verdade, não sei se o João quer, quer liberar ela, quer explorar mais, exploraria mais tempo, né? <risos> mas eu agradecer de coração, Fabrícia. adorei assim. Eu eu, eu posso sempre assim no conhecimento, na reflexão e a arte ela traz tudo isso com carinho imenso, né? Eu estava vendo uhum. a arte da do, do Bidias Nascimento, a proposta de uma nova bandeira. Nossa, aquele foi tão lindo, ok, ok, no guardão de progresso, né? Sim. E tipo, já quis, quero virar, que vire bandeira aquilo, já não, tem, não sei, eu já penso politicamente, assim. É tão lindo isso, e eu queria, não sei se o João quer complementar também, é dizer onde a gente pode se aprofundar mais, qual, se tem algum filme, canal, um artigo seu, qualquer coisa que você, para quem tá nos ouvindo também, poder aprofundar um pouco mais, mergulhar nesse, nessa nova proposta de, de mundo, assim, não só de arte.
0: É, gente, então, eu super agradeço, foi muito bom a nossa conversa, né, eu acho que a gente tem que é, tirar um pouco, é porque, voltando para o Gabriel Garcia Marx, né, as coisas precisam de nome para poder existir, mas essa prática, esse devido é colonial, já é algo que a gente faz no nosso cotidiano. Se você não é privilegiado, no sentido de ser não, um não-alvo das políticas, né, você já é, um, já opera na, no, na decolonialidade, né? Então, é, é algo que está já colocado no nosso cotidiano. É, então, foi, foi muito bom a gente conversar um pouco sobre isso. Eu acho que eu deixo o convite para quem tiver mais interesse, assim, e quiser é, chegar, é, pode vir no Laboratório do Imaginário Radical, né? Que eu tenho tem encontros quinzenais, enfim. a proposta é justamente pensar junto... E pensar essas questões, né? Então você pode ir um dia, não ir nunca mais. Enfim, é tudo muito aberto. De fato, é um espaço aberto, né? E basicamente é isso.
1: Esse laboratório para quem se interessa, ele está no Instagram, né? Alguma coisa assim. Né? Como é que a pessoa faz para entrar nele?
0: Pois é. Ele, 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 tem um tem um site também. É, é, mas é um site muito rudimentar que a gente está organizando. Eu divulgo ele um pouco a partir do meu, pelo meu Instagram, mas também a gente vai criar um Instagram para o laboratório, já está sendo organizado isso, né? Mas é, basicamente é mandar um e-mail, laboratóriodeimaginárioradical, arroba e daí a gente já entra em contato e, e apresenta o que está sendo discutido naquele momento, enfim, passa o, o acesso, a essas coisas todas, né?
1: Muito bom. Agradeço é então sim. a Fabrícia também pelo tempo dela. Descobri agora que o, que o nome da Fabrícia não tem acento, né? Não tem não, acento. Não, na verdade
0: tem. tem? Eu é que não uso porque eu tenho preguiça. <risos> <risos> Mas tem.
1: Ah, muito bom. Muito bom, Fabrícia. Obrigado, então. Obrigada,
0: João e Luiz. Foi um Obrigado. prazer.
1: Foi um prazer. E quando tiver, né, o site do laboratório nos manda pra gente compartilhar sim. também, né, Luiz? Muito legal. Sim, sim. A gente vai linkar lá embaixo o e-mail. Depois você me manda o um e-mail pra quem se tá. interessar também. Eu acho bacana tá botar bom. lá. Bri... Uh -huh. Obrigado, Fabrício. Desculpa tá bom, então. o passar tanto tempo, assim, já mudou, Não. né, o, o horário. Nossa, sim.
0: Tá bom, então. Foi muito bom. Obrigada, meninos.
1: Obrigado. Um grande abraço e um abraço. bom final de semana.
0: Pra vocês também. Obrigadão, viu? Tá. Obrigadão mesmo. De coração. Thank you.